0: RCF RCF vous présente Patrimoine Normand. Chers auditeurs, si nous allions nous promener aujourd'hui dans les jardins de l'abbaye de Saint-Georges de Beaucherville, il y a environ une semaine, j'ai eu le plaisir de les visiter sous la houlette d'un guide compétent chaleureux. Nous étions en groupe et je prends un instant pour présenter une association dont je suis membre depuis une vingtaine d'années qui organise ce genre de sortie. Elle s'appelle « Patrimoine » au pluriel parce qu'il y a beaucoup de formes de patrimoine et donc à des activités diversifiées, des balades, des journées d'études, il faut que vous alliez, si ça vous intéresse, voir son site, donc Association Patrimoine avec un S. Et il y a par exemple samedi 7 octobre à Moni MAU N Y, et bien une journée sur le patrimoine des jardins de la binette à la fourchette. Et vous pouvez vous y inscrire, ce qui ne vous obligera pas du tout à adhérer à l'association. Donc, allez voir le site et revenons maintenant au jardin de l'abbaye de Saint-Georges. Alors, vous les connaissez peut-être déjà. C'est à une douzaine de kilomètres de Rouen. On ne parlera pas euh, de l'abbaye elle-même, enfin l'église qui est Très, très, intéressante. Si vous les connaissez, mais vous savez aussi que les jardins changent au moins partiellement au cours des saisons d'abord, mais aussi selon l'initiative des jardiniers. Et là, par exemple, la partie médicinale et aromatique a été renouvelée en 2021. N'hésitez donc pas à revisiter ces jardins ouverts jusqu'à fin novembre. Ils sont une restitution récente mais pas fantaisiste. Le département euh, qui est propriétaire a, à partir de 1992, demandé à un architecte en chef des monuments historiques, Dominique Mouffle, à un jardinier paysagiste très très connu, Louis Bénèche, de proposer de les reconstituer, mais à partir de documents. Et on a cette chance d'avoir des dessins datant de Louis XIV représentant le jardin. Donc ça a été fait par étapes. Il y avait au Moyen-Âge un jardin clos, l'actuel est clos d'ailleurs, Clos parce que les abbayes essayent au maximum de vivre en autarcie. C'était surtout vrai autrefois. Et puis, ce sont des bénédictins qui étaient présents jusqu'à la Révolution française, il y a plus de moins actuellement, et la règle de Saint-Bénois prévoit certes la prière, mais aussi le travail, en particulier Manuel. Ora et laborat. Un jardin monastique, puisque c'est essentiellement un jardin monastique qui est original ici, il y en a très peu euh, reconstitué en Normandie, répond à différents objectifs. Répondait et répond en partie encore se nourrir, évidemment se soigner créer de la beauté et permettre de méditer. Alors, euh, ces jardins, eh bien, on va commencer par euh, les découvrir ou redécouvrir dans leur partie nourricière, dont le cœur est le potager. Il est situé en bas de ce grand domaine, hein, qui fait tout de même dans les six hectares, et qui est en pente douce vers le haut de la colline, donc nous sommes en bas, il est actuellement planté de légumes anciens, déjà cultivés au Moyen-Âge. Il y a des choux, certains magnifiques, hein, discrètement bicolores, des panais, des fèves, des arroches, un légume qui ressemble à une grosse salade et qui a un goût d'épinard. Et puis des légumes plus récents, si on peut dire, hein, rapportés des Amériques après leur découverte là-bas comme la pomme de terre. Il y a aussi des fleurs dans ce potager. Quelques fleurs, il y a le rôle décoratif, il y a la protection contre les parasites et parfois elles sont comestibles. Euh, la capucine, j'en ai croqué une, qui limite la propagation du puceron sur certains légumes. Et ces carrés potagers sont entourés par des platements de pommiers, de poiriers aussi, taillés en cordons, donc bas et horizontaux. Le tout est très bien entretenu. Il y a deux jardiniers professionnels et puis c'est intéressant de le signaler parce que ça fait longtemps que cette démarche existe, il y a des chantiers d'insertion. Et sur un autre plan, précisons, aucun engrais chimique, des engrais naturels. À côté du potager, il y a un espace médicinal, là encore, comme il en existait un au Moyen-Âge. On appelle cela aussi jardin des simples. Simple parce que selon la conception médicale médiévale, une plante, en principe, ne nécessite pas pour soigner d'être associée à une autre. D'où le terme « simple ». Alors, certains moines bénédictins étaient à la fois herboristes, pharmaciens et médecins. Non seulement pour la communauté, mais aussi pour les villageois, éventuellement les visiteurs. Alors actuellement, cette partie compte 80 plantes médicinales et il y a aussi, un peu plus loin, des plantes aromatiques. Les abbayes médiévales en avaient autant, hein, un peu plus, un peu moins. Il y a un texte très important, datant de Charlemagne, c'est le capitulaire d'Evilis, 812, qui édicte des règles de fonctionnement alors pour les domaines impériaux, mais aussi pour les, tous les grands jardins, comme ceux des abbayes. Et puis, c'est contraignant. Hein Il y a une centaine d'espèces énumérées et leur culture est obligatoire, à objectif surtout médicinal, mais aussi textile et tinctorial. C'est des herbes et des arbres fruitiers. Alors, qu'est-ce qu'on trouve euh, dans cette partie médicinale actuellement à Saint-Georges Beaucoup de sauges, alors la sauge, c'est la plante qui sauve, hein, ça vient du latin, salveré, elle guérit de beaucoup de choses. Et en particulier, guérit ou grillerait, hein, parce que les scientifiques actuels sont très réticents avec le sourire vis-à-vis hein, -vis de bon, cette euh, médecine euh, des simples. Mais enfin, les sauges soigneraient la perte de mémoire peut intéresser plusieurs d'entre nous. Alors, il y a aussi beaucoup de formes de menthe qui étaient considérées comme favorisant la digestion. Certaines très fortes, comme la menthe balsamique. Il y a de la bourrache qui fait transpirer. Il y a du thym pour soigner la toux. Il y a la mertensia. Alors, c'est très amusant, Peut-être certains connaissent, ça a le goût, mais vraiment le goût d'huîtres. Au point que je me suis demandé si le 31 décembre, au lieu éventuellement de proposer des huîtres à mes proches, je ne proposerais pas une salade de mertensia. Bon, il y a des plantes qui sont toxiques, tout dépend euh, du dosage. Et il euh, y a aussi des plantes anaphrodisiaques. C'est-à-dire euh, qui coupe d'éventuelles envies d'appétit sexuel érotique, comme la rue fétide. On est dans un jardin monastique. C'est un petit extrait hein, de tout ce que vous pouvez voir. Je vous propose d'écouter l'Ortus Deliciarum, jardin des délices, son début, inspirée d'Hildegarde de Bingen vous la connaissez, c'est une sainte alors c'était une bénédictine qui a vécu au XIIe siècle allemande elle a été déclarée docteur de l'église de très très nombreux talents mais ça nous intéresse ici spécialiste de médecine monastique et compositrice de musique. Alors, poursuivons notre déambulation euh, tout près du jardin des simples. Il y a, et là, frôlant l'église elle-même, hein, cette église romane construite au début du XIIe siècle en arpentant le jardin des senteurs. Les jardins médiévaux avaient des fleurs pour en particulier orner les églises, l'autel. Là, on est donc à proximité immédiate de l'abbaye, enfin de, de l'église, et nous pouvons admirer au passage les très amusants modillons, vous savez que c'est ces petites sculptures qui supportent des toits en rebord, euh, qui sont plein 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 de fantaisies. Et de toute façon, on est près du chevet dont les proportions sont extraordinaires. Alors, dans ce jardin des senteurs, rosiers, jasmin, pavots, et puis, au milieu de ces fleurs, un témoignage émouvant, venant de l'église qui a précédé celle du XIIe siècle, un très vieux baptistère. C'est peut-être le moment de dire que l'endroit a été fouillé soigneusement par euh, notamment Jacques le Maho, et on a la preuve que même avant la christianisation, il y a eu des formes de culte, un temple païen. Et donc le lieu est chargé de spiritualité chrétienne mais aussi pré-chrétienne. Poursuivons notre déambulation en progressant tranquillement vers le haut de la colline. Le jardin monastique de Saint-Georges, tel qu'on le voit actuellement, a été en effet donc inspiré très sérieusement de ce qui existait au XVIIIe siècle, parce qu'on en a des témoignages sous forme de dessins. il est organisé en quatre grandes terrasses. Et ceci a été fait à l'époque des Mauristes. Donc un peu d'histoire est nécessaire. L'abbaye, naît né avec Guillaume de Tancarville, vers 1100, c'était le chambellan de Guillaume, un autre Guillaume, plus célèbre, en... Guillaume le Conquérant. Il fait venir des moines bénédictins et l'abbaye prospère rapidement jusqu'au XIIIe siècle, mais ensuite décadence à cause de la guerre de Cent Ans. Des guerres de religion, des abus de la commande, vous savez que c'est un système qui s'est développé à partir du Moyen-Âge en fait, hein. un laïc par la volonté du roi peut être commandataire d'une abbaye, c'est-à-dire en percevoir les revenus mais sans avoir la moindre autorité sur la discipline des moines et sans même y résider. Il y a même des enfants qui deviennent abbés commendataires. Alors ça désorganise la vie monastique. Mais l'ordre bénédictin s'est périodiquement réformé. Et au XVIIe siècle apparaît la congrégation de saints morts. Et les mauristes ce sont des bénédictins euh, pieux, bâtisseurs. À Saint-Georges-de-Beaucherville, ils construiront beaucoup de bâtiments, hélas pour la plupart disparus avec la Révolution française. Il en reste quand même un témoin remarquable qui sert de librairie, de billetterie. Et puis à l'étage, il y a des expositions temporaires, il y en a une qui est en train de se terminer, mais que j'ai eu la chance de voir, de Franck Hamel. C'est des photos grand format de légumes et de fruits qui mettaient l'eau à la bouche. Donc ces moristes, ce sont aussi, on le sait, des érudits. Ils arrivent ici, ici à Saint-Georges en 1659 et ils redessinent les jardins à la fois à la française, donc le côté géométrique, que, qui se perçoit actuellement très bien, mais aussi avec des aspects italiens. Le jardin italien était devenu à la mode, ils peuvent se mêler. Alors, à l'italienne, ça peut vouloir dire, et là c'est le cas, euh, un aspect monumental, ces grandes terrasses, et au moins une belle fontaine, et on en a une, euh, qui parfois a un jet d'eau. Actuellement, pas de jet d'eau, mais voilà, le jardin a parfois euh, des variations. Ceci s'est fait en partie avec un soutien financier, celui de la Duchesse de Longueville, sœur du Grand Condé, princesse de sang, hein, et qui avait fait venir à l'abbaye un fils malade et qui donc voulait améliorer le cadre extérieur pour qu'il soit digne de sa famille. Je serai un peu plus rapide sur cette partie pourtant tout à fait belle, impressionnante, euh, uniquement parce qu'en Normandie, où il y a une, presque 40 jardins ouverts au public, il n'y a vraiment qu'un jardin où il y a un aspect monastique, c'est celui qu'on vient de décrire, mais euh, tout de même, euh, ces vastes espaces assez géométriques en terrasse sont magnifiques avec des escaliers à double volée ressemblant sont si un peu de haut à des éventails ouverts alors ce bassin des cadrans solaires qui ont été tout ça reconstitués hein, mais euh, avec une logique parce que les mauristes étaient des mathématiciens, des savants qui agrémentaient les jardins, souvent de ce type de décoration, les cadrans solaires. Alors, on, on progresse tranquillement. Il y a le verger, on est déjà un peu en hauteur, 350 arbres fruitiers actuellement et pour la plupart, avec des variétés locales anciennes. Ainsi, de nombreux types de pommiers, la pigeonnée de Rouen, la rainette de Biorel, la belle du Havre, le, le verger et des vignes. Là aussi, rien de fantaisiste. Ces vignes, certes, ont été plantées ou plutôt replantées dans les années 2000, mais disons replantées parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des vignes, besoin de vin pour la messe et aussi coupé d'eau pour les repas. Écoutons, puisqu'il y a un aspect Jardin italien à Beaucherville, une chanson du duo Lynn et Willy qui date de 1970. Il y a dans le vent comme des chansons tristes Quand le cœur a besoin, besoin de l'amour tout en se demandant si la pitié existe En croyant cependant la rencontrer un jour Il y a dans le vent lorsqu'il ne fait que joindre, Des murmures de voix refusant le bonheur Se donnant le seul droit, le seul droit de se plaindre Ne laissant que le choix de goûter au malheur Et puis... Nous voici tout en haut, un lieu de paix. Rappelons qu'une des vocations des jardins monastiques, c'est aussi la méditation. Et certes, il y a le cloître qui, aujourd'hui, a disparu, mais euh, il y a aussi ces espaces où on travaille. Je cite de mémoire une phrase... Euh, disant que si le jardinier passe la moitié de son temps à genoux, c'est parce que le jardin, c'est comme une forme de paradis. Alors c'est aussi donc un lieu de travail, mais un lieu de méditation. Et tout en haut actuellement, nous avons le pavillon des vents, euh, on est abrité donc du vent s'il y en a ou de la pluie et on y a une vue magnifique à 180 degrés sur euh, bah, le méandre de la Seine et c'est la forêt de Roumare rien qui euh, offense la vue hein, c'est superbe c'est tranquille, ce pavillon des vents. On peut lire. Il y a des livres à disposition, donc des baies pour voir le paysage, des fauteuils confortables, de la lecture, y compris pour enfants. Alors là, à nouveau, un point de vue qui peut nous venir à l'esprit, et cette fois de Cicéron, c'est que si on possède une bibliothèque et un jardin, on a tout pour être heureux. Et alors, à proximité de ce pavillon des vents, il y a aussi un labyrinthe récemment créé. Si on a un petit peu de mauvais esprit, on y, on y verra un moyen de garder des enfants tranquillement, sans les perdre, tout à fait, mais en les éloignant quelque peu. Bon, le, le labyrinthe, n'est pas étranger à la culture chrétienne du Moyen-Âge. Il y avait des pavages dans des cathédrales représentant des labyrinthes et symbolisant la, la difficulté de notre cheminement sur terre pour atteindre Dieu. Mais les symboles, ils ont plusieurs sens et finalement, au moment où, à partir du XVIe siècle, des labyrinthes végétaux se développaient dans certains jardins seigneuriaux, royaux comme à Versailles et il faut bien le dire pouvaient être des endroits où, disons, où se rencontraient des belles dames et des messieurs pour se conter fleurettes, discrètement, eh bien l'église, elle, détruisait les labyrinthes pavés de ces cathédrales, par exemple, celui de Sens a été détruit il n'en reste plus qu'un c'est à Chartres alors là nous avons un labyrinthe végétal et puis si vous y venez je lui encourage vivement avant le 30 novembre parce que là le, le jardin ferme pour quelque temps vous verrez à la fois en haut de la colline mais aussi un petit peu le long des pentes des girouettes c'est une exposition temporaire euh, il y a un collectionneur Daniel Couturier qui en a des, des girouettes actuelles faites par des artistes euh, et sont, elles sont étonnantes alors chers amis ces jardins sont un lieu à la fois instructif plein de paix, joyeux il y a des chaises longues, on peut grignoter discrètement une pomme moins, un peu de raisin actuellement, c'est toléré. Le patrimoine végétal préfigure parfois le paradis. Nous en reparlerons la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente semaine.